0: Ja, so ganz langsam führe ich hier die Folge in den Startbereich mit Dirk, mit Volker, mit Chris, mit mir. Ähm, Volker, zum zweiten Mal dabei die Einstiegsfrage, die ich eigentlich hätte, bevor ich meine eigentliche Nerdfrage an dich habe, ist, wie ja. hat sie gefallen vor zwei Wochen?
1: Naja, ich mache ja nochmal mit, wie du merkst. Also es war, es war nicht so schlimm. Ne? Ja, ja. Nein, das war war ganz cool eigentlich. Ähm, Du hast mich ja in der letzten Folge sogar auch angekündigt. Ja, Ähm, ich habe gehört, das ist ja nicht üblich. Das heißt, das zweite Mal, das äh, weiß ich zu würdigen. Das äh, ist ja eine Ausnahme. Dankeschön. Ähm, Ich mache gerne nochmal mit.
2: Das machen wir aber maximal dreimal, dass wir jemanden ankündigen. Und dann (lacht) lohnt es das 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 nichts
0: Besonderes Besonderes mehr. mehr. Genau.
1: Okay, aber ich meine, die Folge mit mir war ja auch sensationell. Ihr habt doch gesehen, wie viel im Forum los war und hinterher diskutiert wurde. Richtig. Ähm, lag vielleicht nicht unbedingt an mir, sondern doch dann am Corona-Thema. Das wir ja eigentlich gar nicht so groß ausbreiten wollten, aber das war dann doch wieder das, worüber am meisten natürlich diskutiert worden ist.
0: Da ja, hat auch jeder eine Meinung zu. Und es ist auch interessant, glaube ich, wenn jemand wie du mal erzählt, wie es so als, als Ladeninhaber. Ich glaube, die meisten Leute waren ein bisschen auch... Irritiert, dass du so entspannt warst. Ne? Man kennt das eher so aus den Medien, dass die Leute alle Angst haben und Panik mhm. und du sagst, oh ja, ist so nicht schlecht, ich gucke Filme. Vielleicht war das auch so ein bisschen da könnte man nicht ja, mal ich, dran aufhängen.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich es zunehmend genieße, also diese, diese freie Zeit oder ich bin ja im Laden, aber so völlig ohne Hektik und Eile, dies und das zu machen und das andere kann ich auch morgen machen oder ein paar Tage später und so. Also das Positive an der Situation, das kann ich mittlerweile tatsächlich auch richtig äh, genießen und wertschätzen. Ja. Mhm, mh.
2: ja, das ist halt der Luxus der Rücklage.
1: Ja, ich habe ja auch mal erzählt, und auch im Funk geschrieben. Also ich, ich, im Momentan ist die Situation halt so, dass ich das entspannt sehen kann. Wäre das vor zehn Jahren passiert, was wir jetzt haben, dann hätte ich vielleicht ein paar schlaflose Nächte gehabt, weil da gab es die Rücklagen in dem Sinne noch
3: nicht. Mhm.
2: Ja, und heute, also wenn es noch ein Jahr dauern würde, könntest du halt deine Anteile an MG verkaufen und dann nochmal drei Jahre zumachen. Ja, also das, das ist halt erstmal die Bahamas <lacht> angesagt. Ja, also das in, hat sich ja das und, äh,
1: in einem Jahr wird es ja sich auch langsam re- richtig rentieren. Das geht ja nur bergauf, das ist ja klar. Ja, 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 ja. <lacht> Na, ich, ich hoffe trotzdem, dass es äh, also aller, aller spätestens jetzt bis März dauert oder so, bis ich dann auch wieder richtig verkaufen darf hier.
0: Ist das denn so, dass man wirklich online vorbestellen muss? Ich sehe das nämlich hier in den Geschäften immer, dass die sagen, ja, online, da stehen so Zettel drin. Wenn sie vorbestellt haben, kann man nicht einfach sagen, ja, ich hätte gerne das Buch da
1: hinten. Oder muss man wirklich online einen Prozess vorher durchleben? Online oder telefonisch? Ähm, tatsächlich, wenn du es ganz genau nach Vorschriften machst, ja. Aha. Ja. Wenn jemand an der Tür allerdings genau weiß, was er haben möchte, spreche ich natürlich nichts dagegen, ihm das, ausrauch, äh, ihm das rauszureichen. Aber dass ich jetzt tatsächlich so an die Tür gehe und dort all meine Ware hinschleppe und präsentiere und schauen sie hier mal und, und ich, das haben wir alles da davon, so ist es zumindest nicht gedacht. Das habe ich
4: hier beim Geschäft in der Nähe äh, festgestellt. Die machen das ganz kreativ, die machen sogenanntes, bieten sogenanntes Window-Shopping an. Das heißt, sie haben alle möglichen Waren von sich äh, einfach in Schaufenster gestellt. Oder möge man ihnen bitte per Instagram oder per WhatsApp eine Bestellnachricht schicken und dann machen sie die Tür auf und
0: geben dir das raus? Ja, das, genau, das finde ich ja halt so merkwürdig daran, dass man quasi sagt: Okay, waren Sie, Sie haben ja nicht vorher angerufen, gehen Sie bitte noch einmal um die Ecke und rufen an, dann kann ich Ihnen das geben. Das finde ich also dieses Merkwürdige daran. Ich glaube, also,
2: die, die Grundidee dahinter ist, dass du ja eigentlich komplett kontaktlos das Ganze ja, ja, vonstatten ja. gehen soll und kontaktlos halt in dem Augenblick schwierig wird, wenn es ums Bezahlen geht. Ähm, Einige machen das dann so, dass sie dann einen PayPal-Link haben und dann gucken sie, ob die PayPal-Überweisung dann bei ihnen eingeht und dann reichen sie es dir raus und so. Also kleinere Läden. Ähm, Aber auch da hast du natürlich dann gleich wieder als als Verkäufer dann das Problem, dass äh, du wieder an PayPal was abgeben musst und das auch nicht gerade wenig ist, was man da abgibt, glaube ich. Ähm, Und ansonsten musst du halt irgendwie eine Möglichkeit haben, kontaktlos, also sprich, zumindest bargeldlos zu bezahlen. Idealerweise mit Karte gegenhalten, irgendwie gegen das Gerät oder ja. so. Also das was ich ein bisschen
0: komisch finde, hier ähm, zwei Straßen weiter ist eine Bäckerei, die gibt es schon Ewigkeiten, eine, eine Traditionsbäckerei und die haben bis heute, ich meine Corona haben wir ja nur schon seit zehn Monaten, das ist ja schon ein großes Thema, und die haben immer noch draußen ein Zettel kleben, hier nur Barzahlung Die haben es bis heute nicht hingekriegt, egal wie viel Brötchen <lacht> oder Kuchen ich kaufe, auch nur irgendwie sowas wie, wie eine EC-Kartenzahlung zu installieren. Also manche schneiden sich auch selbst ins Fleisch.
4: Digitales Entwicklungsland Deutschland. Wirklich. <lacht>
2: das ist es Na, schon so getriezt und sagst, nö, nö, bei uns nur Bar. Wir nehmen nur Bares. Ja, vor <lacht> allen Dingen spätestens seitdem die ja in der, in der Bonpflicht, Pflicht, ja. also die Bonpflicht existiert ja sowieso, aber dass die Bonpflicht jetzt halt äh, ja noch verschärft wurde. ja ähm, Und sa- dass sie seitdem noch nicht mal irgendwie digital mhm. Zahlungsmittel akzeptieren. Aber ich k- erkenne ja auch einen Bäcker um die Ecke, der hat, nimmt auch keinen. Ja, aber da frage ich mich oh. dann immer... Ähm, ist das wirklich so
0: ein, Gro- also was würde das, sagen wir mal, kosten? wenn man Manche sagen ja, ab 5 Euro Kartenzahlung oder so. Ähm, wie ist es denn, ich bin jetzt natürlich verwöhnt von den großen Supermarktketten, da kann ich auch was für 50 Cent mit Karte zahlen, aber wie ist das denn bei so einem kleinen Laden? Wie viel muss der
1: denn wirklich abdrücken für diesen Service, dass er sowas anbieten kann? Weiß man das? Soll ich mal? Ja, <lacht> ja also ich habe ja auch, also als ich noch ein ganz kleiner Laden war, hatte ich auch zuerst keine EC-Zahlung, ne? aber das ist aber auch schon zehn Jahre her. Ähm, das Gerät kostet halt eine Einrichtungsgebühr und einen monatlichen Grundbetrag. Mhm. Und dann zahlst du von jedem Verkauf äh, ein paar Cent auch an den EC. Äh, äh, IC- Karten, also das Gerät, die Firma, das Gerät zur Verfügung stellt, an die zahlst du was. Das ist aber wirklich zu vernachlässigen. Das kann man gut verkraften. Was ich nach wie vor auch nicht anbiete, und damit bin ich auch ein bisschen oldschool, aber das macht nichts, weil ich es für effizient halte, das nicht zu tun, ist eben die Kreditkartenzahlung. Visa, ja, äh, Express, Mastercard mhm. und so weiter. Weil da sind die Margen ganz andere, die ich zu zahlen habe. Da zahle ich teilweise 3% vom dem, was ich einnehme, muss ich mhm. an die äh, Kreditkartenfirma dann abführen. Und das möchte ich nicht. Aber es, in der Praxis, ich werde mir ja nun auch die Haspa und den Geldautomaten wirklich direkt am Haus. Ich habe im Jahr ein oder zwei Leute, die dann nicht kaufen, weil sie nicht mit Kreditkarte zahlen können. Ah ja, okay. mhm. Mhm. Und das ist im Verhältnis äh, zu vernachlässigen. Obwohl ja, also natürlich wir- einige es natürlich gewohnt sind, gerade wenn ich äh, im Sommer den Ferien so Kunden aus dem Ausland habe, die schon sich wundern, dass das nicht möglich ist. Mhm. Aber die holen sich dann halt Geld. Oder jemand anders hat gerade noch Bargeld oder so. Ähm, Da halte ich es tatsächlich für ähm, wirtschaftlich vernünftiger, das nicht zu tun. EC-Kartenzahlung, die Beträge sind so gering, abgesehen von der monatlichen äh, Gebühr, die du halt hast, ähm, dass das sich für fast jeden Laden lohnt, der nicht wirklich so eine ganz kleine Klitsche ist, die vielleicht nur drei Stunden am Tag auf hat oder so. Mhm. Mhm.
2: Ja. Also für mich aus Kundensicht ist, ähm, würde ich bei dir jetzt, bei deiner Größe auch keine, keine Kreditkartenzahlung erwarten. Ähm, in Restaurants und größeren Boutiquen, mhm. wo ich halt mit einer mehrere hundert Euro Rechnung gegebenenfalls rausgehe, erwarte ich das schon.
0: Ich erwarte das, also ja, kann ich verstehen. Aber sagen wir mal, sind wir uns alle einig, Kartenzahlung, normale EC-Kartenzahlung, die erwarten wir alle fast überall inzwischen, oder? Ja, ja, bis sicher. auf beim Döner, Döner-Shop, weil ich war nicht letztes, ja. vorletztes Jahr ist das jetzt ja schon, durch dieses Corona-Jahr ist alles irgendwie jetzt plötzlich so unglaublich lange her, weil in dem Jahr nur auch nicht so wahnsinnig viel äh, passiert ist und man die meiste Zeit abgesessen hat, ist irgendwie jetzt alles schon so lange her. Also war vorletztes Jahr, äh, da war ich in Hagen in einem Restaurant und äh, die hatten noch nicht mal EC-Kartenzahlung. Und da haben wir für mhm. 40, 50 Euro gezahlt und sagen so, nö, ist nicht möglich, ja, müssen Sie zur Sparkasse laufen. Wo ich denke, okay, also, <lacht> puh, also... Es gibt es tatsächlich öfters,
2: also hey, äh,
4: Restaurants nur Bargeld annehmen.
0: Ja, genau. ich,
2: kenn, ich kannte zumindest zwei Restaurants, die das auch gemacht haben. Die gibt es aber inzwischen auch nicht mehr. <lacht> ähm, nee, ich würde das nicht unbedingt in, in Zusammenhang setzen, aber das ist schon schwierig. Und also, als ich noch angestellt war und öfter mit Kunden essen gegangen bin, ist sowas dann schon nervig. Ähm, ja, sicher. Da gab es dann halt schon irgendwie Restaurants, wo man dann teilweise nur bar zahlen konnte. Und äh, ein Kollege von mir hat das mal gemacht. Der hat dann eine Visitenkarte der Firma hingegeben, hat gesagt: Ich zahle dann erstmal hier mit und Sie schicken mir bitte eine Rechnung. <lacht> also da ja, halt also mit, mit zwölf Leuten so. essen waren, ne? Also das ähm, das ja, ja, funktioniert, alle. das haben die gemacht. Also das das war war, in Haag war das
0: so, da waren wir zum Glück zu zweit und dann ist einer quasi als Pfand sitzen geblieben. Mhm. Aber sonst hätte man das auch auf irgendeine Weise Alba. lösen müssen ja. oder so. Also Wo ich denke, okay, das war 2019, es war sicherlich 50, 40, 50 Euro Essen, es war mitten in der Innenstadt,
2: was soll das? Naja. Ja, also das ist, ähm, das die, die meisten Restaurants haben es dann ja aber auch irgendwo schon von Anfang an stehen in der Karte, und was weiß ich nicht, dass sie dann halt nur ja. Barzahlungen haben. Aber wirklich, Das ist schon eher so bei mir sieben, acht Jahre her, dass ich das hatte. Und seitdem habe ich es eigentlich nicht mehr gesehen.
1: Wobei die Selbstverständlichkeit, mit der ihr sagt, mit EC-Karte sollte man überall zahlen können, das finde ich ja so erstaunlich. Ich habe äh, die Leute, die eine Kreditkarte haben, die fragen eigentlich nie. Die legen die rein, schieben die ein. Und gucken dann verdutzt, wenn ich sage, ach so, das ist eine eine Visa-Karte. Nee, das geht nicht. Mhm. Die gehen einfach davon aus. Mhm. Ich habe aber ganz oft Leute, die fragen, kann ich bei Ihnen mit Karte zahlen? Und ich dann mit EC-Karte natürlich. Ja, ja, klar, EC und so. Die fragen wirklich oft und gehen nicht davon aus, während die Kreditkarteninhaber was ja eigentlich das trotzdem immer noch seltenere ist als EC-Kartenzahlung, werden die eigentlich nie fragen, sondern mhm. immer, wenn sie eine haben, gehen sie auch davon aus, dass sie <lacht> selbstverständlich auch in einem kleinen Laden damit zahlen können. Ich also behaupte jetzt einen einfach, einen einfach mal, profiliert.
0: Ja. Die Macht. Ich frage in kleinen Läden immer nur, wenn es auch ein kleiner Betrag ist. Wenn ich zum Beispiel bei dir für 5 Euro ein Manga kaufen würde, würde ich fragen. Mhm. Wenn ich aber drei Mangas mhm. kaufe, würde ich es nicht fragen.
2: Mhm. Und ich würde behaupten, dass die Leute, die wie selbstverständlich die äh, die Kreditkarte zücken, eventuell ein bisschen mehr internationales äh, Einkaufen gewohnt sind und äh, es dadurch als völlig natürlich empfinden.
1: Es wird Ihnen dann aber in Deutschland öfter so, so gehen, dass Sie etwas verdutzt gucken, glaube
2: Abs- ich. Ja, das ist, glaube ich auch. Übrigens, das Lustige ist ja, ich bin gerade am, am Gucken, wie denn die Karte jetzt heißt. Girocard heißt sie jetzt. Die heißt ja schon seit Jahren nicht mehr ec karte Ja, genau. Ja. genau. Ach, ja. Bei mir auch? Und? Ja, die heißt... <lacht>
1: <lacht> aber wenn ich oh, das ja, den Leuten sage, dann, dann fragen sie wieder... Also ich sage, mit Girokarte geht es. Ja, also richtig, ich habe genau. eine ec karte ja, das meine ich dann. Genau, das, das ist
2: etwas, was ich irgendwie nicht verstehe. Die äh, Diese ganzen, alle Banken und Sparkassen haben, ich, ich weiß nicht, vielleicht gab es eine Kampagne, aber die ist dann völlig an mir vorbeigegangen, als sie dieses Rebranding der EC-Karte zur Girocard gemacht haben. Mhm. Das ist irgendwie das unter Ausschluss ich der Öffentlichkeit statt, Also, Dirk, äh, ich,
0: ich äh, erfahre das auch gerade zum ersten Mal, dass bei mir Girokarte <lacht> draufsteht. Was ich nie verstanden habe, vielleicht weiß das ja auch einer von euch, ist noch dieses Geldkarte-Aufladen. Man kann wohl irgendwie auf die
1: Girokarten aufladen. Nee, das gibt es Betrag- nicht mehr.
2: Ah, das gibt nicht mehr. Das nee, ist das ist aufgrund von Erfolg eingestellt worden. Alles klar, gut.
1: Daran siehst du auch, dass nicht nur du das nie richtig verstanden ja, oder genau.
2: nie genau ich wusste, das wie
1: das funktioniert. Genau. Es ist offensichtlich äh, nicht wirklich genutzt worden. Und es habe ich auch gelesen, dass es vor kurzem dass der Dienst mehr oder weniger eingestellt wurde.
2: Ah, ja, okay, ich, also ich kann ja. an dieser Stelle ja schnell noch ähm, einwerfen, dass ich ein großer Fan von Apple Pay bin. Ähm, und da t- tatsächlich dann aber auch nur meine, meine MX-Karte drin habe. Und äh, das aber für mich super läuft.
4: Meint ihr, dass das bei kleineren Betrieben wie Bäckereien vielleicht auch ein bisschen was mit Angst vor neuer Technologie zu tun hat? Weil, das, das haben wir schon vorhin gesagt, das Argument ist ja meistens, ja, aber die EC-Kartengebühren, die sind ja so teuer, das kann man gar nicht bezahlen, das lohnt sich nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat Volker da mehr Infos. Wenn man Bargeld oder gar auch Münzgeld bei der Bank einzahlt, dann hast du da doch auch Gebühren, die anfallen, oder? Oder täusche ich mich da?
1: Nein, wenn ich nur meine Einnahmen einzahle, habe ich keine Gebühren dafür.
2: Das kommt, glaube ich, darauf an, ah, okay. in welcher Form die Einnahmen eingezahlt werden. Das mag sein. Also bei mir ist es natürlich
1: meistens dann das Bargeld, das ich mhm. im Laden einnehme. Ähm, aber auch wenn das vierstellige Beträge sind, ähm, Gebühren muss ich dafür bisher noch nie bezahlen. Wofür oh, ich mal okay. Gebühren zahlen muss, ist, wenn ich mir äh, ständig äh, gerolltes Kleingeld hole. Mhm. Beziehungsweise es gibt ein Limit, äh, wie viele Rollen kostenfrei sind im Monat mhm. sozusagen, weil denen das Arbeit macht.
2: Und äh, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch wenn du mit Säckeweise Kleingeld ankommst und die das sortieren müssen. Es gibt gibt da auch ein Limit. Es gibt mindestens auch Geldinstitute, die das nicht alles kostenfrei machen.
1: Nee, ähm, also es kommt auf die Größe des Sacks an, glaube ich. Also ich hatte schon so welche mit 150 (lacht) Euro in in 5 Cent und 10 Cent Stücken und so. Das hat die Maschine da noch akzeptiert. Wenn es zu, noch mehr wird, dann haben sie es aber auch genommen bei der Haspa und haben es aber eingeschickt, weil mhm. es für die selbst, für die eigene Maschine zu viel war irgendwie mhm. zu Zählen, wenn du da wirklich mit so einer ganzen Kiste ankommst. Oder sie geben dir den Tipp, doch bitte dafür eine, zur Bundesbank zu gehen. Genau, ja, Landesbank die Die ja auch im immer Norden noch alte
2: D-Mark annimmt und die mhm. alles macht, was man ich nämlich auch Banken gerade noch erzählen. Machen. Die Landesbanken machen das. Landesbank, richtig. Und da kann man dann in der Schlange stehen, jetzt zu Corona-Zeiten mit jeder Menge anderen Menschen, die dort irgendwie Unmengen von Kleingeld hinbringen und das dann in Scheine umwandeln.
1: Ja, habe ich noch nie gemacht. Bisher ging alles noch über die Hausbank.
2: Tja. Ja. Also Aber tatsächlich, da, also, ähm, ja. wenn ich so in meinen Portemonnaie gucke, um jetzt noch ein... ein äh, fun fact noch dazu zu geben ich habe tatsächlich seit so zwei drei jahren ist mein Portemonnaie sehr klein und ich habe eigentlich nur höchstens zwei bis drei scheine drin auch eher kleinerer größe und karten ich habe eigentlich keinen Münzgeld mehr. Münzgeld geht bei mir sofort, also wenn ich irgendwo Münzgeld zurück bekomme, geht das in die Hosentasche und weil ich zu Hause bin, geht das in einen offenen Topf und das Geld wird dann irgendwann gerollt oder sonst irgendwas. Also das Mhm. tausche ich dann ein oder ich nehme es halt um irgendwas, wenn ich mal Kleingeld brauche irgendwie und das weiß ich vorher schon, so Parkgeld oder so, dann nehme ich das da raus. Oder für äh, für einen Fahrkartenautomaten. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nur Karten und äh, Irgendwie, wenn es hochkommt, zwei, drei Scheinchen irgendwie im Portemonnaie.
1: Ich bin ein Freund, ein, ein auch typisch deutsch, ne, ein Freund des Bargelds nach wie vor. Mhm. Aber es hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich einfach ständig was in der Tasche habe durch die mhm. eben. Ne? Ich bringe dann ja, eben nicht alles, ich zahle dann nicht immer alles ein, sondern behalte halt dann auch immer ein bisschen was an Bargeld im Portemonnaie. Mhm. Wobei ich an Münzen das auch nicht, weil die machen das Portemonnaie dick. Ich habe aber immer eine 1- ein- oder 2-Euro-Münze im Portemonnaie, immer ganz bewusst für Parkuhren.
2: Mhm. Ja, da gibt es ja jetzt diverse Apps inzwischen, die das ja sehr bequem machen.
1: Ja, sicher auch.
2: Also das ist ja auch ähm, tatsächlich, da bin ich auch erst vor anderthalb Jahren oder so draufgekommen, auf diese Parkzonen-Apps, die in Hamburg ja jetzt tatsächlich, glaube ich, fast eigentlich überall nutzbar sind. Ähm, wo man einfach nur die App aufmacht. Dann wird am angezeigt, in welcher Parkzone man steht. Dann ähm, klickt man an, wenn man mehrere Fahrzeuge hat, welches Fahrzeug man gerade an, gerne anmelden möchte. Und kann dann irgendwie einen Betrag auswählen und kann dann aber halt auch, wenn man früher fertig ist oder so, dann sagen, jetzt beenden. Und dann wird nur der Betrag ja. abgebucht, den man hatte. Beziehungsweise du kannst verlängern. Ich, okay, das ich in Berlin. hatte eben noch
1: auf den entscheidenden Vorteil gewartet. Das ist einer.
2: Ja, und in Berlin habe ich das zum Beispiel gemacht, da hatte ich ein Fahrzeug in einer, äh, in einer Parkzone stehen und wenn ich ein, ein, ein äh, Ticket gezogen hätte, wäre das Ticket maximal zwei Stunden gewesen. Über die App konnte ich es beliebig lange machen, da konnte ich sieben Stunden drin stehen. Hm. Das finde ich schon sehr vorteilhaft. Stimmt,
1: ja. da bräuchte ich sechs Euro Kleingeld sonst. Ja, genau. Oder noch mehr.
2: Also das ist ähm, tatsächlich sehr praktisch, finde ich. Und, und wie gesagt, also inzwischen kann man halt mit den Dingern, die sind dann halt auch meistens so, dass die in allen größeren Städten funktionieren. Also bisher hatte ich noch keine Probleme damit. Bin aber auch nicht so viel unterwegs, muss ich fairerweise sagen.
1: Nee, also oftmals bin ich halt in den gleichen Gegenden, wo ich parke und kenne mhm. dort. Und deswegen weiß ich, dass da die Parkuhr steht. Und dann ist es auch einfach natürlich, uns da mhm. reinzuwerfen. Ja.
2: Tja, Julian trifft das ja nicht, weil der hat kein Auto.
1: Ja, seit seit drei Jahren nicht mehr.
0: Wobei ich jetzt überlege, eine Wohnung am Stadtrand zu suchen und überlege, ob das dann wieder eine Idee wäre, das doch zu benutzen. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, Ich wollte aber eigentlich noch eine kleine Nerdfrage stellen, weil Volker da ist. Wenn das Mhm. ist, wird Äh. die anderen, also euch beiden nicht so interessieren und wahrscheinlich von den ganzen Hörern und Hörerinnen zu Hause auch nur drei. Jetzt Ähm, bin ich mal
1: gespannt, was kommt.
0: Äh, ich bin ja großer Batman-Freund. Wie viele, die hier schon öfter mal mitgehört haben, wissen das, und aber eher so von der alten 60er-Serie und dann von den, von den ersten Kinofilmen, nicht so von der Dark Achso, ich dachte nur so Benjamin
1: Blümchen, habe ich letzte Woche gehört. Aber das ja, nun,
0: das Reden. ist da war ich auch eher, eher die Fraktion Bibi Blocksberg, das muss man ja unterscheiden. Jedenfalls. Alles B, ähm, aber alles mit B. Jedenfalls frage ich mich, Ich habe halt als, als Kind auch gerne diese, diese, Wochen, diese monatlichen Comics gekauft, die man mhm. von Batman. Und jetzt habe ich gesehen, gibt es das ja ganz viele. Es gibt immer noch so einen Batman-Comic, es gibt auch einen Detective-Comic. Und was mich total irritiert ist, äh, Robin ist nicht Dick Grayson, sondern es gab im Laufe der letzten Jahre, habe ich zehn verschiedene Robins verschlafen. Äh, mhm. Einer heißt Jason Todd, irgendeiner ist gestorben, da gab es auch mal eine weibliche Robin. Was sind das für ein Durcheinander? Wo kann man da denn jetzt mich wieder abholen, dass man sagt, okay, ähm, fang mal hier an und, und wer ist Nightwing? Was ist, was ist mit Robin passiert?
1: Dann kläre ich das erstmal auf. Dein, dein ja. Robin, der vermutlich Dick Grayson war genau. in der Anfangszeit, der ist jetzt Nightwing.
0: Das, der hat so ein, so ein blaues Kostüm, ne?
1: Ja, der ist einfach erwachsen geworden und wollte nicht mehr Robin sein und <lacht> ist jetzt als Nightwing unterwegs. Das kann
0: ich also auch nicht ist, verdenken. Ist der Comic quasi in Echtzeit mit... Älter
1: geworden, mit mir. Nicht ganz in Echtzeit. Also äh, er, er, real ist er vielleicht, also in den letzten 40 Comic-Jahren sind die Figuren vielleicht real so, also in den Comics so um fünf Jahre ge- gealtert vielleicht. Aber es geht Ach, zumindest langsam voran. Auch Peter Parker war irgendwann nicht mehr Schüler, und, sondern Student und irgendwann auch das nicht mehr. Aber auch mhm. wenn es in unserer Realzeit 50 Jahre gedauert hat. Ne? Die Figuren werden älter, aber ganz langsam.
2: Die haben halt ein sehr verdichtetes Leben. Das ja. ist, das, darum bin ich mir klar, das ist mir zu viel. Da Es schon... <lacht> ist ja auch bei
1: Spider-Man so, dass der zum Beispiel ein, dass Peter Parker einerseits in den 60ern auf Demos gegen den Vietnamkrieg teilgenommen hat, dann aber auch bei 9-11 in den Trümmern des World Trade Centers umhergelaufen ist oder später Obama getroffen hat und er ist praktisch immer noch gleich alt. Ne? Wenn du das ja. natürlich versuchst logisch zusammenzukriegen, ist es schwierig. Diese Verknüpfung
0: ins wahre Leben, das ist nochmal wieder ein Schlag, aber das ist dann ja, ja zumindest immer, immer noch Peter Parker. Aber wieso ist dann Robin älter geworden? Dann hat, hat Batman sich einen neuen Robin gesucht und dann genau. ist der andere Robin, mein Dick Grayson, dann Nightwing geworden und dann habe ich irgendwo gesehen, gab es auch irgendwie ein Bild von einer weiblichen Robin oder habe ich, hab ich das jetzt falsch in Erinnerung?
1: Ja, es gibt ja aber auch Geschichten, die nicht zum offiziellen Kanon Ah, zählen, sondern die einfach so außerhalb der Continuity stehen. Und da gab es den weiblichen Robin zum Beispiel. Der dritte Robin hieß dann nämlich Tim Drake und der ist jetzt lange Zeit gewesen, ich glaube auch jetzt noch. Zwischendurch gab es den zweiten Robin, der hieß Jason Todd, den hast du glaube ich auch schon erwähnt. Mhm. Der hatte ein ganz ganz schlimmes Schicksal, Der der ist nämlich vom Joker entführt worden. Und dann hat DC die, die Leute, die Leser, abstimmen lassen, ob er überleben soll oder nicht.
2: Um Gottes Willen.
1: Und ganz knapp, das ist auch schon das ist in den 90ern gewesen, ganz knapp ist dann der Daumen nach unten gegangen. Und also das Heft endete, das, der letzte Teil endete damit, dass dieser neue Robin tot war und Batman ihn in den Armen hält und schreit, nein! Ach, das
0: Bild habe ich glaube ich schon mal gesehen, das hat man schon öfter, wo er ihn so genau. in beiden Armen hält, ne?
1: Genau, man, also das ist der zweite Robin und der das weil die Leser so fies waren und haben entschieden, der war auch nicht so beliebt, die haben ihn halt sterben lassen. Dann brauchte man einen dritten.
2: <lacht> wenn man Abstimmungen bei MG verfolgt, kann hätte man sich das <lacht> denken können.
1: Ja, okay. Diese und Bosheit meinst du? Ja. ja.
0: Und wenn mhm. ich jetzt sagen wir mal hier in Düsseldorf am Hauptbahnhof mir den, den aktuellen das aktuelle Monatscomic hole, ja. wo steige ich denn da wieder ein?
1: Die Stories sind immer mehrteiler, also meistens haben die so drei bis sechs äh, Teile, also zwei bis drei Hefte, sonst da kannst du irgendwo einsteigen, so ganz am Anfang, nur Nummer oh. eins gibt es nicht, du musst in, mit einer Geschichte anfangen und dich da langsam in die aktuelle Situation reinfinden. Es gibt aber, das ist wirklich schwierig, ich habe auch oft Leute, die fragen, was weiß ich, habe X-Men im Kino gesehen, wo sollen sie mit den Comics anfangen? Das ist, es gibt so viele Hefte, mhm. hunderte Geschichten, es gibt diverse Neustarts, es gibt Sonderbände, extra dicke Nebenserien und all sowas. Das ist ja das, weswegen es auch nicht so funktioniert, dass diese mega erfolgreichen Filme, dass deswegen die, die halbe Nation anfängt, auch die Comics zu lesen. Ein Hinderungsgrund ist tatsächlich, dass man oft da nur schwer reinkommt. Weil ja. es da so verzweigte Nebengeschichten gibt. Und
0: dann gibt es ja noch diese dicken Bücher, habe ich gesehen. Da steht dann drauf, Batman und Robin, Anthologie, Anthology.
1: Ja. Das ist dann so ein Best-of, oder wie? Genau, da findest du meistens dann die wichtigen Stories aus äh, 60 Jahren oder so. Also ja. angefangen in den 40er Jahren, dann aus den 70ern, 80ern, die wichtigsten oder die, die bedeutendsten und äh, auch neuere drin. Das ist dann immer so ein Überblick, über prägnante Stories Ist natürlich trotzdem nur wenig bei der Menge an Storys. Ich meine, du musst bedenken, in den USA erscheinen von Batman jeden Monat allein vier verschiedene Heftserien und noch oh, irgendwelche ja, Specials. Ja, ja. Und, das, und das jetzt seit ungefähr 50, 60 Jahren. Erscheinen die monatlich? Und in den USA erscheint alles immer, nur, immer monatlich, ja. Mhm. Und wenn sie eine Story, manchmal haben sie aber eine Story, die läuft dann durch die verschiedenen Batman-Serien. Das heißt, eigentlich ja, ja, ja. erscheint es, ist das dann wöchentlich, aber in verschiedenen Serien. Ja, ja, ja. Und wenn ja, ich jetzt, ja. sagen wir mal, meinen Dick
0: Grayson wieder sehen will, dann muss ich auf Ebay gucken.
1: Also mein, mein Findest du in Alten. Es gibt aber auch immer wieder Geschichten, die halt dann in der Vergangenheit spielen oder eine Geschichte aus der Zeit von Dick Grayson erzählen. Also ich müsste mal gucken, wo es aktuell vielleicht was gibt. Also du willst ihn ja nicht als Nightwing haben. Ne? Du möchtest Auf ihn als Robin Fall. haben. Genau, mit gelben Umhang. <lacht> ja. Ja, den gelb-roten okay. Umhang haben sie ja alle, sonst sind sie kein Robin mehr.
0: <lacht> Alles klar. Gut, okay, off-topic aus. Vielen Dank. Und Sehr gerne. Und, ähm, dann habe ich an Chris noch eine kurze Frage. Guckst du das Dschungelcamp oder nicht?
4: Äh, ich glaube, es ist eine ziemliche Beleidigung, wenn du sagst Dschungelcamp. Es ist ja, ja eher <lacht> ähm, <lacht> die, wie nennen wir, wir es mal, die, die Ersatzshow aus dem
0: also das ja. Studio. Das ist, das also ist ja. schön, dass ihr das erwähnt,
2: weil ich habe das irgendwie auf Spiegel Online gesehen und da das so ein Spiegel Plus Artikel war, die ich grundsätzlich noch nicht mal anklicke, ähm, da immer eine Frage Wieso Dschungelcamp? Das ist auch alles abgesagt, oder nicht?
4: Äh, kurze Zusammenfassung, wenn man es mhm. nicht weiß, äh, pandemiebedingt sollte das Dschungelcamp eigentlich in England stattfinden. Oder nee, in, in Wales, Entschuldigung, in Wales, ja, gut, in einer alten das ist ja Schlossruine.
2: Momentan auch eher das so hat, doof.
4: Ja, das hat die englische Produktion für ihre Version auch gemacht, jetzt, aber mhm. schon im November, glaube ich. Ähm. Da hatte man in Deutschland keinen Bock drauf. Unter anderem wahrscheinlich auch, weil äh, es da Parallelen zu die Burg gegeben hätte. Ja, und Brexit das ist halt auch nicht so man, einfach, damit
2: die Leute rüberzukriegen ja, und so. Und
4: also Das wollte man nicht. Und dann hat man gesagt, bevor man jetzt irgendwie äh, sich ein Dschungelcamp im Schwarzwald zusammenbaut, <lacht> äh, was vielleicht ein bisschen komisch wirken könnte, mhm. äh, machen wir das einfach bei uns im Studio. Aber nicht als richtiges Dschungelcamp, sondern mehr so als... Bewerbungsshow für die nächste Staffel, die in Australien stattfindet. Das heißt, der Gewinner der der Sendung, der kriegt quasi ein Flugticket nach Australien für die nächste Staffel nächstes Jahr und äh, auf 50.000 Euro, glaube ich, als Hauptgewinn. Also mit anderen Worten, Ähm, das sind
2: auch keine Prominenten, sondern einfach irgendwelche Kandidaten?
4: Laut sind RTL sind es, glaube ich, Leute, doch Promis. Ne? Ja, also schon. Das sind aber meistens doch eher Leute so zur Vorstufe des der, der, der Prominenz. Also Leute, die vielleicht mal irgendwie <lacht> bei Prince Charming mitgemacht haben oder bei irgendeiner anderen Reality-Show. Okay. Ähm, Es ist ist doch ein Big Big Brother-Kandidat dabei, der aber nur bei Big Brother war und nicht bei Promi Big Brother.
0: Ja, es ist ein bisschen komisch, dass sie jetzt immer nur drei Leute ins Haus setzen und dann wieder drei neue. Und was mir aufgefallen ist jetzt beim Gucken der ersten Folgen, ähm, dass äh, die Hälfte der Sendung besteht aus einem Rückblick auf eine vergangene Staffel, was ich an sich ganz cool finde, so ein Wiedersehen, aber das irgendwie, ja...
4: Das, ja, so, das kann man rund. auch noch mal erläutern, weil Dirk ist, Dirk ist ja anscheinend ich, ich gerade ich, ich, ja im Bilde. Das Konzept ist ja eigentlich zwei Wochen zwei Wochen ja. Dschungel und jeder, ja. eine Woche lang werden Dschungelprüfungen gewählt und eine Woche lang fliegt jeder ein Ge- Genau, und nachher wird, werden die Leute rausgewählt. Raus. Ja. Hm? Genau, so. Das sind zwölf Kandidaten. Jetzt sind es wieder zwölf Kandidaten, aber warum auch immer, wahrscheinlich wegen Hygienebedingungen oder was auch immer, oder sie wollten es einfach anders machen, gibt es dieses Mal, also klar, das Dschungel kann man auch schlecht in einem Studio nachbauen. Mhm. Und deswegen hat man einfach ein Tiny House ins Studio gesetzt für mhm. drei Personen und die gehen quasi in vier Gruppchen a drei Leute hintereinander rein. Mhm. Sowas Blödes. Am Ende jeder Gruppenphase fliegt von den drei Personen eine raus, dann gibt es ein Halbfinale mit entsprechend acht Leuten mhm. und dann gibt es noch ein großes Finale. Ja, aber das können dann äh, ja nicht
2: acht Leute in einem Tiny House sein. Nee, es sind immer drei Leute. Ach so, also, ja, aber das Halbfinale, da ja, also dann,
4: das, 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 das ist dann nur, nur Prüfung oder so, keine Ahnung. Ach so, okay. Ähm, und das Konzept ist aber insofern, das hat Julian gerade schon ein bisschen angedeutet, also langweilig einfach, weil innerhalb von drei Tagen entsteht da gar keine große Streitdynamik, mhm. weil das, das Lustige, in am Joel Camp ist eigentlich immer, dass die Nerven irgendwie nach einer Woche total
2: blank liegen und die genau, sich alle weil, gegenseitig anziehen halt und sich sich intrigen und, weil die und auch genau, so das, das ist das Lustige. kompletter Langeweile halt ja. alles erzählen. Und, genau. und und, Mind-
0: und deswegen sage ja. sag ich auch immer, Jungle Camp ist das schlechteste Reality-Format, wenn man die anderen Sachen wie Promi Big Brother dagegen setzt, weil Jungle Camp eigentlich nur aus, aus Prüfungen besteht und dieses dieses wirkliche dieser Terror da drin, dieser Psychoterror, der findet bei den anderen Formaten mehr statt. Aber ähm, also was ich ein bisschen merkwürdig fand, auch jetzt bei Folge 2, da waren diese, diese ersten drei Ja, erst seit einem Tag drin und dann gab es schon Grußbotschaften von zu Hause und es sind schon drinnen geflossen. Es ist irgendwie so komprimiert, ganz merkwürdig und wie Chris schon richtig sagt, nach drei Tagen kann sich ja nichts wirklich an an Stress aufbauen. Da ist man dann wieder raus, dann kommen die nächsten. Ganz komisch.
2: Das klingt so ein bisschen, als wenn die typischen Zutaten eines Dschungelcamps genommen werden und ja. das Ganze wie bei so einer Soße reduziert wird auf total. die Essenz ja, und äh, diese Essenz dann halt auch in deutlich weniger Sendezeit und deutlich weniger Gesamtzeit runtergespult wird.
4: Es ist ja wirklich die gleiche Sendezeit, also sind ja wieder zwei Stunden, okay. ähm, aber eben durch die Tatsache, dass man nichts zu senden hat, weil die sind ja nur zu dritt und das mhm. ist ja auch nicht, also die haben, sogar ihre, die haben sogar ihre ganzen Luxusartikel, die haben Schminke und was weiß ich, also das ist eigentlich okay. wie so ein kleiner Campingausflug, das ist nicht, nicht Dschungelcamp. Ähm,
2: ja, hätten sie sich die Dschungel- es, es gibt,
4: <lacht> es gibt äh, aber gestern flog ja der erste Kandidat raus und dann gab es noch mal eine Zusammenfassung. Äh, ich, muss, ich muss weiter ausholen. Ähm, <lacht> wie ich gerade schon meinte, die Sendezeit ist genauso lang wie beim Dschungelcamp, sind irgendwie 15 Episoden, immer mhm. 22, 15. Das heißt, da muss man schon ein bisschen, bisschen Inhalt reinpacken. Äh, da aber nichts im Tiny House passiert, haben sie es dann so gelöst, dass sie ungefähr... Nach der Hälfte der Sendezeit äh, immer einen Rückblick machen auf eine vergangene Staffel, mhm. aber auch nicht irgendwie in chronologischer Reihenfolge, sondern in der ersten Folge war es, glaube ich, Staffel 8, dann Staffel 2, dann Staffel 14. Okay. Die Logik erschließt sich mir auch nicht. Und dann kommen mal ein bis zwei Gäste aus der jeweiligen Staffel und dann unterhalten die sich irgendwie erstmal eine Viertelstunde mit denen und zeigen so einen länger, Staffelrückblick. Länger. 20 Unendlich Minuten lang. Oh, ja. okay. Und äh, also wie, wie so eine Rückblickshow was dann total den Flow rausnimmt aus der ganzen Nummer. Weil du gerade sagtest, ähm,
2: Tiny äh, House, ich hänge da immer noch ein bisschen auf diesem Tiny House rum. Sind die nur in diesem Haus dann?
4: Ja, also es gibt das Tiny House, da haben sie halt ein Doppelbett
2: und eine Hängematte. Und da Äh, sind die zu dritt drin und dann guckst du die quasi wie in so einem Aquarium an. Weil da ist ja auch nichts drum. Also das ist ja... Zum, also ja, wenn die haben halt noch einen kleinen Gartenbereich zum Rauchen okay.
4: und dann halt noch äh, so, so, eine, so, eine kleinen abgetrennten, so ein kleines abgetrenntes Haus, wo sie sich reinsetzen können, um ihre Videobotschaften da aufzunehmen für die RTL-Kameras. Also da also wie gesagt, es passiert da auch nichts. Und dann gab, also mit anderen Worten, Fall, das hätte man vom
2: Produktionsaufwand eigentlich auch beim Massengeschmack auf dem Parkplatz machen können.
4: Zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann gab es ja die Tatsache, dass gestern einer rausgeflogen ist. Und dann haben sie natürlich nochmal versucht, so eine Highlight-Matz zu schneiden auf die drei Tage. <lacht> Das Problem ist nur, dass man also man hat pro zwei Stunden Sendezeit hat man eh ungefähr nur 20 Minuten aus dem Haus gesehen. Mhm. Weil mehr haben sie ja nicht zu, zu zeigen gehabt. Mhm. Und dieser Highlight-Clip, der da gestern gezeigt wurde, der bestand dann auch zur Hälfte irgendwie aus den letzten 20 Minuten, die man dann in der gleichen Folge gesehen hat.
2: Ja, RTL. <lacht> ja. Also das also. ist, äh, nee. Das also ist, was ich die der der noch dabei.
0: Ja, die sind noch dabei, genau. Was ich ja prinzipiell gut finde, ähm, ist ist so ein ein Wiedersehen. Ich mag sowas, wenn alte alte Promis von damals wiederkommen und nochmal über die Sachen von da reden. Ich fand auch schön, wie die Serie Nick mit Willi Herrn nochmal aneinander geraten ist und Dolly Buster saß dazwischen.
4: Das 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 mit Dani Büchner, das war gestern herrlich, oder?
0: Das war auch großartig, weil sie die ja offensichtlich alle hassen da, auch von der Produktion und sie dann da trotzdem inzwischen. Das finde ich gut, so für sich genommen, aber nur dieses, dieses Garnieren mit dieser Competition, mit ja, und von denen wird jetzt nächstes Jahr einer in den Dschungel kommen und deswegen kommen die in dieses Haus, dass das ist irgendwie so, dass das das, das 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 eine macht das andere kaputt. Für sich wären das beides einzelne kleine Minisendungen, die ich gerne schauen würde, aber so ist das irgendwie, ineinander verwischt sich das leider. Das ist so mhm. mein erster Eindruck.
1: Aber schaut ihr die wirklich Foto immer Die ist auch gerne. ganz miserabel. Mhm. Also schaut ihr wirklich immer noch gerne oder mit Interesse. Also auch ich hatte meine Phase, wo ähm, ich das Camp äh, sehr witzig nee. und cool fand und dann äh, zwei, drei Jahre lang immer ja, ja, ja. das geguckt habe. Aber da ist dann immer das gleiche war und du hattest dann wieder ein Model oder eine eine Tussi die halt fünfmal nacheinander zur Prüfung geholt wurde und es also ich habe das Interesse tatsächlich es ist auch dann immer das selbe und deswegen
0: verloren. bin ich ja auch so ein großer Verfechter von Promi Big Brother Dschungelcamp mhm. Camp ist das Problem dass das so angesehen sa- sagt ist dass Leute sagen ja ich gucke kein Trash auf Dschungel, eben muss ich mir angucken aber im Vergleich zu Promi Big Brother wo jeden Abend was anderes ist wo wirklich live ist wo wo Jungle Camp ist immer genau dasselbe Prinzip und nicht jeden mhm. Abend eine Überraschungstüte es das Dschungelcamp immer das langweiligste von allen, finde ja, ich, ich glaube, inzwischen. Beim,
2: ich glaube, beim Dschungelcamp war, war in, der, in der Anfangsphase waren zwei Sachen ausschlaggebend, warum das gut ankam. Das eine war, die haben live hingeschaltet und das war halt Australien und ja, wenn du sein, nachts klar. warst, war es mitten am Tag da. Ja, morgens, genau. Ne? Morgens genau, heißt, ja. es war morgens und also du saß dann halt irgendwie und das war halt exotisch und das war halt irgendwie eine andere Situation, schon eine Extremsituation. Und dann gab es da auch Viechzeug und dann gab es da Ratten und dann gab es da alles mögliche. Ja klar, und das die Tabuisierung, schon- das war ja ne? das, das, genau. das große Thema. 2004. Ne, ich überhaupt ich meine jetzt gar nicht Ratten bei den Prüfungen, sondern ich meine so Ratten im Camp. Ne? Also ähm, ja, ist ja so, also die Ach. liefen da ja teilweise durch, durch, die, durch die Dings durch und so. Das ist halt da... Das, äh, äh, wenn du da irgendwo Lebensmittel hast, dann, dann ist er ungeziefer. Also ähm, ich glaube, das, das war ein Punkt und dann war der andere Punkt, dass es halt was und dann dieser Tabubruch mit dem mit den Prüfungen. Und da fand ich aber, dass die Prüfung Zumindest das, was ich dann nachher nur noch aus den Medien entnommen habe, weil ich habe tatsächlich das letzte Mal geguckt, da war Dirk Bach noch dabei. Also das muss ewig her sein. Ja. Ähm, den fand ich ja großartig dort und äh, als der dann nicht mehr war, dann brauchte ich das auch nicht mehr gucken. Also ähm, Da geht es dir übrigens wie heller.
1: Okay. Die, die kann es nicht mehr gucken, hat sie, hat sie mhm, mir erzählt, weil, weil Dickie, also weil Dirk Bach mhm. nicht mehr dabei mhm. ist. Und die äh, ähm, ist tatsächlich ist so nicht, nicht mehr verkraftet, weil sie das ich, an, ja. an ihn zurückdenken mhm. muss, ja. Ja, und
2: also, also von Julian um, gerade aufzugreifen. Und diese, ähm, und, und diese, diese um kurz um das zu Ende zu führen, diese Dschungelprüfung, was ich dann nachher gesehen habe, das wurde ja immer perverser. Also am Anfang war es dann halt irgendwie so komische Krabbelzeug oder so, wo du dann reinfassen musstest. oder Da war dann halt auch irgendwie was so semi-giftig war, was halt so ein bisschen Thrill hatte. Und dann ging es nachher los mit känguru essen und rhinozen anus und was, was, keine Ahnung, was da <lacht> eigentlich kam. Aber also das wurde ja einfach nur noch das wurde ja nur noch per- Abartig. Aber es war in
0: sich halt immer wahnsinnig ähnlich. Auch der Ablauf jeder Staffel war immer genau das mhm. Gleiche. Also ich möchte, wer jeder da noch nicht Promi Big Brother geguckt hat, aber das Dschungelcamp gut findet, den möchte ich jetzt bitte hier einmal einladen, nächstes oder dieses Jahr das einmal zu vergleichen. Und ihr werdet sehen, dass es psychologisch <lacht> da viel, ich, viel schwieriger ist. Da wollte ich gerade
4: einhaken, weil ich, also ich äh, um mal anzuknüpfen, ich fight, fight. Also mich als Promi Big Brother überhaupt nicht. Ich weiß, mhm. es das, das gibt mir einfach nichts. Aber Dschungel ist muss. Das muss einmal im Jahr also sein. Dschungel ist auch immer dasselbe. Das hast du doch schon alles ja. gesehen. Ja, aber das ist ja das ist so eine Routine, die man gerne wieder erlebt. Wieder das ist halt so einmal so ein, so ein, so ein Anker, weißt du? Das ist immer das Gleiche, man weiß, was man hat und da freut man sich drauf. Okay. Aber Bist du denn eher Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg, Chris? Äh, ich habe tatsächlich früher beides gehört. Äh, würde mich entscheiden, müsste aber eher Benjamin Blümchen.
0: Ah ja, okay. So Kein ja, Bibi Blocksberg. Das, das ja sind ja wir unterschiedlich
3: jetzt.
4: Dann.
2: Dann. No? Ja, ich möchte okay. aber
1: trotzdem nochmal, weil, weil Dirk ja eben meinte am Anfang, äh, dass das so ein Neu- und Tabubruch war. Es hat sich aber im Laufe der Jahre was geändert, was die Akzeptanz betrifft. Also das Dschungelcamp war am Anfang eigentlich reines Trash-TV und nach dem Motto und typisch RTL und das guckt man nicht. Und dann kam aber irgendwann die Phase vor ein paar Jahren, wo es auf einmal wirklich auch im Feuilleton oder unter Intellektuellen fast schick war zu sagen, ich gucke so solche Sendungen mhm. normalerweise nicht, mhm. das Dschungelcamp aber schon. Und das wurde dann begründet, ähm, auch damit, dass es ja, äh, dass die Autoren, die die Moderation und Gag schreiben, total hm. witzig seien, dass es geistreich sei. Und dass es eine soziale Studie fest ist. Da solltest du irgendwann noch mit Katrin Sass sprechen. Ja, ich, ich weiß, die hat das, <lacht> die hat das nicht erkannt. <lacht> <lacht> ähm, aber es war, es ist ja so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, es hat sich vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen egal geworden, aber eine Zeit lang war es wirklich so, dass es schick geworden war, dass man auch als eigentlicher Verächter solches Fernsehens das Dschungelcamp trotzdem mhm. geguckt hat. Ne? Mhm. Man konnte sich also gut einreden, dass das völlig okay ist,
2: das zu gucken. Das habe ich auch wahrgenommen, deswegen nehme ich das ja immer noch über Medien wahr, weil da darüber berichtet wird. Und ich dann, wenn ich diese Artikel überfliege, dann nur so denke, so ja, aber ganz ehrlich, das ist doch was, warum guckt ihr das? Dass ich das für mich überhaupt nicht erschließt. Also, äh, ich habe es auch seit Jahren Von auch daher gehört. kann ich mich zu, Big, zu Promi Big Brother auch nicht großartig äußern. Na, weil außer der, der Liste der Teilnehmer, die dann auf Spiegel Online irgendwie kommentiert wird mit, kennen Sie irgendjemanden von denen? Ja, natürlich ähm, kennst du
0: Werner Hansch, ich bitte dich. <lacht> Das das ist doch immer
1: so, du hast hast einen einen Sportler, den wir vielleicht noch kennen, irgendein Filmstädchen von früher und irgendein Moderator. Das sind dann drei von zwölf und der Rest wird aufgefüllt mit der dritten vom Bachelor und der fünften vom Sommerhaus der Stars. Und deswegen
0: muss ich leider auch jetzt mal allen recht geben, die sagen, ja, das sind doch keine Stars, weil dieses Jahr ist es mir das erste Mal so gegangen jetzt bei dieser neuen Dschungelshow hier, ich kannte wirklich nur einen. Also anderthalb, die dann Jamila Rowe oder so und den Fußbräuch vom Namen her, das war's und alle anderen gar nicht. Also auch nicht so, dass ich sage, okay, äh, ich, ich inoffiziell weiß ich nicht, weiß ich schon, wer das ist, aber offiziell sage ich mal nein, nicht mal das. Also ich kannte also ich kannte, die anderen kannte natürlich alle
1: nicht. noch Bea Fiedler. Äh, weil ah ja, die, die kennt ihr auch. Ein ja, ne, das ist unsere Zeit, ja, ja, ein Sexsternchen der 80er Jahre, ja, genau, die wir damals in Eis am Stiel oder solchen Filmchen
2: haben. Genau, das war so eine, die da und ihre Möps irgendwie in die Kamera gehalten genau. hat. Genau, hm? so Aha. wie Sibylle
1: Rauch im Prinzip. Ja, genau, bloß Sibylle
2: Rauch die ist dann Jahre in das härtere Jahr. Geschäft abgegriffen.
1: Richtig, aber also das war natürlich die, die kannte <lacht> ich dann auch noch, weil die kannte man bei uns <lacht> im Alter von 18.
2: <lacht> das ist so die zachi neue generation
0: ja. Also was ich bei Big Brother immer sage, es braucht keine Prominenten. Es, das funktioniert. Das, das, das Big Brother ist ein bisschen psychologischer. Das geht ein bisschen mehr an die Nieren. Da braucht es keine, keine um, kein Ungeziefer für. Und es braucht auch ab, keine Prominenten. Aber was
2: kickt dich da, Julian? Oder was, was bringt dir ähm, da Spaß dran? Also
0: es, bei Big Brother muss man natürlich weit zurückgehen.
2: Reden wir jetzt vom normalen Big Brother oder von dem? Nee, also bei, wenn du jetzt so nehmen wir mal irgendwie so eine 0815 Big Brother Prominenten Staffel oder sonst irgendwie so aus dem letzten Jahr oder so. Du hast sie angemacht und hast sie geguckt mhm. und findest sie gut. So. Also, das, das letzte Jahr war dran gut für Letztes Jahr war Promi, Be- Jahr war Promi
0: Big Brother besonders gut, weil es erstmal drei Wochen lief mhm. und sie jeden Abend eine unberechtigte, un- ja, vorher nicht klar definierte Live-Show gemacht haben. Du wusstest nicht, was passiert heute. Müssen heute die Bewohner hin und her wechseln? Fliegt heute jemand raus? Müssen die sich gegenseitig nominieren? Muss einer etwas entscheiden? Gibt es heute Spiele? Werden heute die Zuschauer... Jeder, jede Sendung war komplett anders und es besteht auch immer ein großer Teil aus diesen ähm, Zusammenschnitten aus dem Haus. Aber du hast auch sehr viele Live-Elemente drin. Mhm. Dass die sagen auch, okay, wir schalten jetzt einfach mal zehn Minuten ins Haus und gucken, wie die Bewohner über dieses Spiel reden und so weiter. Und die Ursprungsidee von von den eigentlichen früheren Big-Brother-Staffeln war ja sogar noch, dass du noch einen Livestream bei Sky dazu hattest und Mhm. konntest wirklich, wirklich relativ ungefiltert den ganzen Mhm. Tag reingucken. Mhm. Und das hatte psychologisch hat mir das immer unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil du auch gesehen hast, das hat RTL 2, damals hieß es noch bei RTL 2, dann am nächsten Tag dann aus dem Tag, den du neben der Arbeit oder so an einem freien Tag so nebenbei hast laufen lassen, Mhm. äh, was haben die da am Ende draus gemacht? Und du konntest halt unheimlich gut also sagen wir mal so: jemand, der den Livestream also geguckt Spaß hat, hat immer dann. Ja, ja, mhm. ja. Und jemand, der den Livestream geguckt hat, hat immer eine ganz andere Sendung gesehen als derjenige, als mhm. wenn jetzt ich mhm. gucke okay. den Livestream, meine Mutter guckt abends die Tageszusammenfassung, dann haben wir eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung von den Figuren. Mhm. Das fand ich immer sehr spannend. Also je mehr das man ich man sich damit gemacht.
2: auseinandersetzte, desto mehr Insider war man eigentlich. Ja, und
0: irgendwann hat man die Leute auch gehasst. Und ich mhm. habe immer die, das Publikum äh, nicht, nicht äh, verstanden, wenn die die ekelhaften Leute rausgewählt haben. Weil Oma denkt natürlich auf dem Sofa, oh, der Christian, der ist aber unfreundlich, den will ich raus. Wo ich denke, nein, genau den braucht es doch. Was ist das für eine langweilige Sendung, wenn du jetzt den rauswirfst? Mhm. Das mhm. verstehen der 0815-Zuschauer, versteht das nicht. Und irgendwann hat RTL 2 dann das Voting geändert und hat gesagt, wer soll drin bleiben? Und da wird natürlich auch am meisten für Den Polarisierenden angerufen, was natürlich dann gut ist für die Sendung.
1: Ich weiß übrigens auch genau, von welcher Staffel du sprichst, nämlich von der zweiten mit Christian. Das war jetzt der
0: Nominator, das war jetzt ein Beispiel. Damals hatte ich noch kein Livestream ja, ja. zum Beispiel. Nee, also aber der Livestream gab's habe ich was. erst auf also, Staffel ey, 9 geguckt.
1: Ich kann das nachvollziehen und ich habe in den ersten Jahren als Big Brother, war ja damals die einzige Sendung, wo das war eben auch noch neu. Die ersten zwei Staffeln habe ich das auch geguckt und hat, jeder hat drüber mit mir diskutiert. Also fast jeder hat es gesehen. Wo du, du ja. gerade und sagst, der
2: Nominator, das habe ich auch noch gesehen. Ja, ja. und der Witz ja. ist, und jetzt müsst ihr euch leider,
0: leider festhalten, der Witz ist, die ersten Staffeln waren im Vergleich zu den späteren wirklich unglaublich langweilig. Und viele Leute sagen, ja, ja Big Brother, scheiße, aber die erste Staffel mit Jürgen und Slatko, mhm. das war noch cool. Wenn man das vergleicht und sich heute mal anguckt, ist es so langweilig, dass nichts passiert. Ja, da haben sie neu? später wirklich noch ein Turbo angezogen. Und ja, das, klar, da war die war mediale Aufmerksamkeit. Ich ja. finde,
1: trotz all der Action, all der Sachen, mit denen sie jetzt versucht haben, dort mehr ähm, Action und kurzweilig äh, reinzubringen, habe ich das Interesse halt dann irgendwann verloren. Ich, was war neu? Das war äh, irgendwo auch, äh, auch ja, soziologisch interessant und du konntest mhm. mit anderen Leuten drüber reden oder hast verschiedene Meinungen, aber wie beim Dschungelcamp auch, nach, wenn du das zwei, drei Mal geguckt das hast, ist so. verliert das es ist für so. mich tatsächlich ich hab, den Reiz. Das ich habe die, genau die dritte so Staffel auch nicht mehr geschaut, vierte wenn Staffel
0: ich, auch nicht mehr geschaut, fünfte auch nicht mehr, sechste auch nicht mehr, siebte auch nicht mehr, irgendwie bei der achten und neun habe ich wieder angefangen. Man hat ich irgendwann jetzt, hat man das Interesse verloren. Ich komme
2: jetzt mal mit einer ganz steilen These und zwar ja. ähm, all diese Reality TV-Formate, also wo Leute in eine Situation geschubst werden, in der sie normalerweise nicht sind. Wie zum Beispiel Big Brother oder halt auch Dschungelcamp oder auch meinetwegen Germany's Next Topmodel. Die funktionieren nur richtig gut. Eigentlich sind sie interessant, ein oder zwei Staffeln lang, wenn nämlich die in der ersten Staffel, die überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt und die Leute noch echt sind und in der zweiten Staffel, wenn die Leute die erste Staffel gesehen haben und denken, sie können Sie wissen, hm. wie sie das Publikum manipulieren. Und aber danach wird ja nur noch auf dieser Ebene gespielt. Das ist auch auch bei, bei, oder ist das nicht mehr so bei, bei Big Brother und so, dass die Leute eigentlich alle sofort versuchen, sich ja. zu positionieren, also es eine, gab eine ganz, Position ganz einzunehmen, um damit Sympathiepunkte oder auch nicht Sympathiepunkte zu sammeln. Die letzte Staffel mit normalen Leuten lief damals bei Six
0: 2000. 15, glaube ich, war mhm. das. Das war ganz schrecklich. Da waren wirklich nur noch Leute drin, die irgendwie prominent werden wollten und der eine kannte den anderen von Insta und sowas macht natürlich dann überhaupt keinen Spaß. Du brauchst auch deine, deine nerdigen, kauzigen Leute, die du beobachtest. Germany's Next Top habe ich übrigens noch nie gesehen und DSDS auch schon seit Jahren nicht mehr, nur jetzt mal aus Interesse wieder, was sie mit dem Wendler machen. Aber, ähm, Tatsächlich ist es schon so, dass man irgendwann das Interesse verfolgt, mhm. äh, verliert, außer man hängt halt tief drin und bei, bei normalen Big Brother hattest du halt so einen unglaublichen Bezug zu den Leuten, weil du das ist so, ein, wie heute alle Twitch gucken, waren die früher immer mit dir da, du konntest einschalten, die waren am Frühstücken, du wusstest ungefähr, was los ist mhm. und ähm, das, man hat halt einen wahnsinnigen Bezug dazu, wenn man das
2: über Monate verfolgt und dann fand ich das immer sehr, sehr cool. Das, das, ist, glaube ja. ich, das ist, glaube ich, ein super Vergleich, den du gerade gebracht hast mit Twitch. Mhm. Ähm, auf Twitch gucken Leute halt anderen Leuten noch zu, die das halt nicht so dieses Verkünstelte haben. Ja, so genau. Genau. Ne? Also wo es einfach mhm. echter ist. Also die gucken bei anderen bei anderen Leuten ins echte Leben. Ähm, das hattest du bei, bei sowohl Jungle Camp als auch Promi Big Brother oder Big Brother am Anfang auch. Und irgendwann war es halt nicht mehr das echte Leben, sondern es war auch da ein Job, wo die ja. Leute halt bestimmt Rollen einnehmen. Und das hast du auf Twitch halt bei diesen Just Chatting-Geschichten nicht. Ja, stimmt.
4: Mhm. Julian, darf ich fragen, ob du auch Promis unter Palmen geguckt hast letztes Jahr?
0: Noch nie gesehen ich glaube es gibt viele Reality Perlen die an mir vorbeigehen, auch dieses Couple Challenge was jetzt bei TV Nauer guckt, <lacht> habe ich noch nie gesehen, was ich letztes Jahr gut fand war Beauty in the Nerd, das habe ich gefeiert wie ein, wie ein Verrückter hier kommen ähm, Namen hoch, die ich noch nie gehört habe aber, und auch das hier Sommerhaus der Stars habe ich nie gesehen und letztes Jahr zum ersten Mal und ich fand es sehr gut, wenn du mir jetzt sagst Promis unter Palmen ist super, schalte ich es heute Abend nur ein kein Problem
4: also die erste Staffel war sehr zu empfehlen, das war ja ähm, die mit Claudia Obert und Desiree Nick, äh, die dann ja auch sehr unschön rausgemobbt, also Claudia Obert wurde ja rausgemobbt von, äh, von <lacht> Nein, Moment, Claudia die Obert wurde rausgemobbt von, von Desiree, ein, Desiree Nick. Ne? Ich glaube nicht. glaube Ja, schon, schon. Schon. Aber vielleicht die Claudia Obert auf, weil die hat ja sogar irgendwie ein Modegeschäft in Hamburg. Die, ja. Ja mehr die Zeit. sucht
1: doch jetzt auch die große Liebe. Ne? Ich bin gestern zugeballert worden. Ich habe ähm, American Football geguckt, die äh, Halbfinalspiele mm. auf Pro7. Und in jeder Werbepause tauchte Claudia Obert auf, die jetzt auch so eine Art <lacht> Bachelorette ist, im etwas ja, fortgeschritteneren stimmt. Alter. Mm. Und er erzählte, <lacht> was für einen Mann sie sucht und wen sie haben will und der Sex muss stimmen und also mm. was. Und das habe ich gestern ungefähr 30 Mal gesehen. Das war, das war hart.
2: Ja, ich, ich überrasche, glaube ich, keinen, glaub kein, wenn ich sage, ich weiß nicht, wer glaube Claudia ja, Obert ist.
4: Das ist eine Modedesignerin äh, <lacht> aus Hamburg. Nee, ist klar, so sowas wie Aladdeck. Also, ein die bisschen, die in Hamburg wohnt. Äh, und äh, bei Promis unter Palmen äh, hat sie mh, ein bisschen dazu geneigt, äh, den. den Kühlschrank mit Alkoholika ähm, des Öfteren zu benutzen.
0: Und Chris, wo du jetzt schon da bist, Äh, du bist ja offensichtlich noch ein bisschen tiefer drin in dieser Reality-Sache als ich. Also ich wäre gerne halb so tief drin, wie du jetzt bereits dabei bist. Ähm, Jetzt Daniela Büchner hast du vorhin angesprochen. Wer ist denn jetzt dieser äh, Ernesto Monte, mit dem sie (lacht) jetzt zusammen ist und warum ist das so ein Skandal? Das habe ich nicht begriffen. (lacht)
4: Nesto, also, äh, Nesto Monte kenne ich jetzt auch nur als Reality-Star. Ähm, der war mal irgendwann mit Helena Fürst zusammen. Und da kommt auch zusammen, was zusammen gehört. Ah. Äh, und der fiel jetzt in letzter Zeit vor allem dadurch auf, dass er sich bei RTL 2, glaube ich, oder bei irgendeiner anderen doku, doku Doku-Reality hat er sich seinen Penis vergrößern lassen. Okay. Leute, ähm.
0: okay. Ich bereue es gefragt, haben. es tut mir leid vor ja. Dirk. <lacht> Der wollten um, wir
1: nicht eh uns jetzt vielleicht mal eine Ab- Gruppe abspalten, wenn wir noch tiefer also, in die Materie eintauchen. Ja. Gleich sagen Volker also, und Dirk, so ach, äh, der ist da, der, der ist der. <lacht> Also
0: ein unfassbar
4: schmieriger Typ, äh, sehr unangenehm, f- fällt auch eigentlich nur durch, durch irgendwelche ätzende Momente bei Trash TV auf. Und der ist jetzt halt mit der Dani Büchner zusammen. Und der hat auch irgendwie alle ständig eine neue Freundin und deswegen hat da hat ja Daniel äh, Hartwig gestern bei, äh, beim Dschungelcamp hat ah, diesen okay. schönen Spruch gebracht. Äh, ja, Dani Büchner hat ja leider nicht den Sieg errungen bei, beim Jungle Camp. Dafür hat sie den Wanderpokal bekommen. Ernesto Monte. Okay.
0: Und äh, hat ja. das funktioniert das? denn mit der Penisvergrößerung? Das ist ja bekannt. Das, Ach, erst bereust du gefragt
1: nicht. zu haben und jetzt willst du noch Details dazu.
0: <lacht> Ja, also bei diesem speziellen Thema. Ich, ich mal hören. brauche
4: mehr Details.
0: <lacht>
1: Wie sieht denn das also, also Dani aus? scheint
4: ja zufrieden zu sein, aber mehr kann ich dazu auch <lacht> nicht sagen.
2: Alles klar. Ja, das ist We- irgendwie, Wegen, wegen die, der Persönlichkeit
4: ist sie sicherlich nicht mit ihm zusammen.
2: Ich habe mir mal hier gerade diese wikipedia seite also, also die Wikipedia-Seite von Frau Obert angeschaut und da äh, äh, sind ihre Fernsehauftritte Auszug 2010 das NDR. 2012 das perfekte Promi-Dinner. 2012 Menschen bei Maisberger. 2013 Schickeria Deluxe RTL 2, also das ist, man merkt schon so, wo wo die Frau sich rumtreibt und was sie macht, Ähm, da stellt man sich halt so ein bisschen, achso und hier 2021 Claudias House of Love.
1: Das ist es.
2: Auf Join Plus Plus.
1: (lacht) Damit haben sie mich gestern zugedröhnt durch den Werbespot dafür. Alter Spiel. Ich konnte nicht entkommen.
2: Ja. Ich wollte doch nur
0: Football sehen. Merkwürdige Karriere. Dirk fing ja eigentlich gut an. Mit das bei N3, da bist du ja erstmal abgeholt worden. Und dann da bin ich total, total abgeholt ab. worden. Allerdings 2010,
2: <lacht> das ist ja auch schon zehn Jahre her. Also, das ist, ähm, man weiß ja, ja noch nicht zu welchem Thema. Wahrscheinlich damals. Und die auch Frau zu Mode. ist 61 Mode. geboren, also sprich, die ist ähm, acht Jahre älter als ich. Ähm, die ist also schon knapp 60. Mhm. Und die macht jetzt noch eine House of Love, Join. Plus. Plus. Ja. <lacht>
1: ja. Genau, wo also, sich mehrere ähm, Männer um sie balgen.
2: Ja, was sind das für Männer?
1: Weiß ich nicht.
2: Er also versuch, versuchen die einem, weiß zu machen, dass das, das, das jetzt äh, richtig junge, knackige habe. Kerle sind oder sind das auch passende Männer im, im gehobenen Alter?
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob das von uns jemand schon beantworten kann. Okay. Achso, kommen wir also also erst noch. Ich habe leider nicht gesehen. Leider nicht. Achso, nicht leider ah, gar ja. nichts. dann sehen. bekommt Chris aber den Auftrag. <lacht> Das, äh, oh sich äh, ja. anzuschauen um und ich kann euch was, was für Männer das sind. Oder hast du schon gefunden? Kann ich sagen. ich sagen. kann sagen. Ich, ich habe gerade bei Wikipedia
2: oh. auf die auf den Staffeltitel oder auf den Titel geklickt. Ähm, das sind äh, Danny Heidrich, 32 aus Königs Wusterhausen, er ist Profiboxer und Teilnehmer bei Big Brother 2020. Thomas Neumann, 40 aus Krefeld, Automobilverkäufer. <lacht> Carlo D'Angelo, 52, Mallorca, Spanien, Coach und Unternehmensberater. Nee, ist klar. Gerd, Gerd hat keinen Nachnamen, 47 aus Vorarlberg, Österreich. Christian Hacker, 28, aus Schongau, Projektmanager 28. und Model. Teilnehmer bei Take Me Out. Sascha Schmitz, 41, Online-Marketing und SEO-Manager. Teilnehmer bei Die Bachelorette, 2018. Marc Mateuser, 34, aus Weingarten, Regionalleiter eines Fitnessstudios. <lacht> Marco Brackhage, 46 aus Geesthacht, selbstständiger Gastronom. Frank Wilhelm, 47 aus Aurich, Unternehmer, Teilnehmer bei Die Bachelorette 2015. Sven Ritzau, 45, Maler und Lackierer ja. aus Flensburg. Und Vincenzo Picchieri, 40, Monheim am Rhein, selbstständiger Automobilhändler, Kfz-Experte bei <lacht> Biete Rostlaube, Suche Traumauto. <lacht> so, und jetzt kommt. So ihr. um die 40 im Schnitt immerhin. Ne? Achso, hier äh, Vincenzo Picchieri.
1: Mhm.
2: Das hier steht aber, die, nee, Entschuldigung, das waren die Teilnehmer aus Koras Hausauflauf. Oh nein, das musst du alles nochmal oh, machen. Jetzt oh, können nein. wir das alles wieder vergessen. Ja, ich kann euch die anderen auch vorlesen, aber die sind ähnlich. Nee, nee nicht nochmal. Noch ja, noch ich, ich mach's nicht. Äh, Wahrscheinlich die sind, sind die ähnlich, aber
1: aus ähnlichem Umfeld.
2: Ja, ähnliche Umfelder, also auch wieder äh, Mitarbeiter eines Modelgeschäfts, Gastronom, DJ und Fuhrunternehmer. Auch eine gute Kombination. Cora, Cora war, ähm, Cora, also das war der Bart von Ralf Schumacher, Cora Schumacher.
4: Ah, so ein Blonde. Ja. Einen, der Bart von Ralf Schumacher, was möchtest was, was du jetzt hiermit andeuten?
2: Ich deute nichts an.
3: Hm.
1: Ich glaube, wenn ich demnächst eine neue Mitarbeiterin suche, mache ich das auch als Castingshow. Mal.
2: Ja, ich habe ja auch schon mal vorgeschlagen, man sollte ja doch bei, bei, äh, beim Massengeschmack, bei MG, mal eine Castingshow machen. Aber Holger, Holger streut sich. Wenn ich mich recht erinnere, Dirk, hast du das auf m-
0: mehreren äh, internen Konferenzen schon mal vorgeschlagen. Was ist nie was daraus geworden. Intern ist das Stichwort, Julia. Ja, ja, ja ich ja, sag's ja so. <lacht> ich glaube, das war schon mal in der in der Auswahl, so eine Castingshow zu machen, ich sage
4: da nichts zu. Liebe ja. Zuschauer, was haltet ihr von einer Castingshow? Schreibt ja. es in die Kommentare. Also wenn
1: ich eine für den Laden mache, darf, macht Dirk natürlich die ganzen Fotos der Teilnehmerin und verbreitet die auf Social Media und das wird ganz toll werden.
2: Ja. ja. Also in unserem kleinen Universum können wir Leute groß rausbringen.
1: Ja. Größer machen, als sie bisher sind. Ja. ja,
2: also die sind dann eventuell in der Realität auch größer als so ein Mensch, der auf RTL 2 in so einer komischen Show auftritt. Das muss man ja auch mal sagen. Nur weil das im Fernsehen läuft, heißt das ja nicht, dass irgendjemand <lacht> die kennt.
0: Nee, also wenn du eben schon vorgelesen hast, Teilnehmer bei Take Me Out, das sagt ja gar nichts aus. Das ist ja nur, das reicht das geil, ja nur nicht
2: mal für den Dschungel. Also das, das ja. finde ich total geil. Vor allen Dingen, also lustig ist ja auch, dass dieses, ähm, ich habe den Sendungsnamen schon wieder vergessen, aber dass es eine Sendung gab mit Cora Schumacher. Hat das jemand ja, Das überrascht Bekommen mich jetzt aber
1: nicht. Die ist nicht präsent
0: genug gewesen. Also ich hätte wusste noch nicht mal, dass sie nicht mehr mit Ralf zusammen ist. Soweit bin ich da nicht im Game. Also ich hänge wirklich Doch, nur an meiner kleinen Big Brother Blase. Sehr, sehr lange getrennt.
2: Dann, so, sehr, okay. sehr lange getrennt.
1: Ja, aber Spielerfrau oder Sportlerfrau ist ja als Berufsbezeichnung tatsächlich auch völlig ausreichend, um ähm, durchaus viel Aufmerksamkeit zu sehen. Ja, wir hatten nämlich ja,
0: letztes Jahr bei Promi Big Brother war Simone Mackie Ballack, die Ex-Frau von äh, Michael Ballack. Von Michael und Ballack, die, die hat keinen guten Eindruck gemacht.
1: Na, ein absoluter äh, Star in diesen ganzen Social-Media-Bereichen ist ja äh, Kaffee Hummels. Ne? Nee, Kati. Die, äh, Kati, Kati. Kati. Mhm. Siehst du, da siehst du, dass ich dann doch nicht richtig mich damit beschäftige. Die äh, Frau von Mats Hummels, den ich eigentlich total sympathisch finde. Aber mhm. sie,
2: hm da sage ja, ich nichts zu.
0: Es tut mir leid, dass das jetzt in so eine Trash TV. Ich habe wie gesagt eingangs <lacht> nur gefragt, Chris, <lacht> guckst du das Dschungelcamp? Das war die Einsatzfrage.
2: Jetzt ja, aber ist ein du bisschen abgedriftet. Auch, du siehst doch, das ist ja ähnlich wie bei Corona. Da hat ja. jeder was, jeder eine Meinung zu. Ja, das wird das Forum sprengen jetzt dieses Thema.
1: Und ich finde, wir können uns vier auch alle klar aufteilen, also wer dort sich intensiv mit beschäftigt, ein bisschen früher mal geguckt hat und eher so gar nicht das macht. Das ist ja alles ja. vertreten hier.
0: Und wer es vielleicht mal gerne wieder würde, das kann man auch sehr noch sein, kann ja auch sein. Mm. Aber was war, was, Neues die erste, kommen. was war denn die erste
2: ja. Trash-Show? Das war Big Brother, oder? Also die erste ja. mit
1: Leuten, die halt rein und raus gewählt werden. Und, ja, gut, und DSDS, sag DSDS ich mal. und Big Brother waren das in dem Sinne.
0: Hm. Ja, aber das schon später. gab.
1: Popstars waren noch früher, das stimmt. Aber das war noch ein bisschen anderes. Ähm, ja, aber Popstars
2: ja. war ja eine Castingshow. Also, ich meine, es war hatte keine Live-Shows ja. oder so. Popstars nee, war von Anfang an genau. so ein ja, so Ende. Die, die, die Endverwendung war ja klar. Also, es war ja so ein bisschen die Idee, du wirst jetzt Popstar. Das war natürlich ja. auch was Neues mit den No Angels, war es, glaube ich, damals, ne? Ja, genau. Waren die Popstars, ja, ja ne? Ja. Und dann zweite war Broses, ne? Sehr gut. Ja. Und dritte? Ja, alles klar. Äh, schon auf. Nee, <lacht> oh. Die waren vierte, nee, glaube ich. Nee,
4: ich glaube als das drittes gab es. Ach Sehr ja, genau.
2: Gut, stimmt. Zwei. Stimmt. Ist lustig, kennt man immer noch so. Wenn, wenn die habe ich tatsächlich zum größten Teil alle gesehen. Ja. ja, und
0: wer ist übrig geblieben? Ross Anthony hat sich durchgesetzt. Oh, furchtbar. Da hätten sie jemand anders finden können, der übrig bleibt. Ja,
4: aber Entschuldigung, äh, Giovanni Zarella macht dieses Jahr eine neue große Samstagabendshow im ZDF. Wahrscheinlich (lacht) immer noch mit seiner Frau,
0: Jana Ina, ne?
4: Das wird jetzt wohl der Nachfolger von Carmen Nebel und es soll wohl äh, das das ZDF-Äquivalent zu Florian Silbereisen, also seinen ganzen
2: Schlagershows. Der alte Pizzabäcker da, echt ruhig geil. Ganz schrecklich. (lacht) Ja. Verlassen wir noch die Übrigens, Ich Trashow möchte kurz anmerken, heute, wenn, ich, oder? wenn ich sage, der alte Pizzabäcker ist das nicht dispektierlich, der hat eine Pizzeria oder hatte. Ja.
4: Fand auch im Reality TV statt. Gab so eine Doku drüber, glaube ich, bei RTL ja, 2. So. Da, da bin ich
2: okay. raus. So tief bin ich echt nicht drin. So, Volker Entschuldigung, du fragtest gerade, ob wir dieses Thema heute noch verlassen, meinst du?
1: Ja, oder... Ja, <lacht> ja können wir kann ja. nicht Also ja. Irgendwann ist
2: es ja auch so ein bisschen mühselig, darüber ja. zu reden, weil man ja auch so... Also mir geht es zumindest so, dass ich dann irgendwann so denke, so, alter, das ist... Irgendwo, irgendwo haben wir sie haben mich die verloren. Die Stunde ist ja auch schon fast voll. Ich, ja, ja. Aber du weißt ja, ich komme ja am Ende immer noch mal ein bisschen zum Thema rein. <lacht> Ja,
1: hast du äh, hast du noch wieder was, wurde wo fragen wolltest, ob jemand noch was hat?
2: <lacht> nee, tatsächlich habe ich es hab nicht. Ich äh, kann einfach nur noch Wetten annehmen, ähm, was denn jetzt morgen bei der Corona-Konferenz kommt, aber das ist vielleicht auch ein bisschen witzlos. FFP2-Pflicht
1: und weitere Kontakt- oder Ausgehbeschränkungen. Ähm, dieses, um
2: die, dieses Thema Ausgangssperre, äh, das wird ja immer, das äh, ist ja, wird ja immer so plakativ so genannt. Ähm, hat jemand von euch verstanden, was das soll? Also in Bayern ist das doch schon eine Zeit lang, oder? Zumindest abends. Ich verstehe halt auch nicht, was es
1: bringt, vor allem die Nacht die Ausgangssperre, also was ja. das wirklich mhm. an Menge äh, an Reduzierung bringen soll,
2: nachts die Ausgangssperre zu äh, Ich meine, zu verändern. vielleicht haben die da Erkenntnisse drüber, das kann natürlich sein. Das will ich ja dann nicht Wahrscheinlich gestern. darum, dass
4: man Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit vermeiden möchte, aber das ist ja eh schon gerade eingeschränkt und nicht erlaubt, weil man sich nur mit maximal einer Person ja. treffen darf. Und das Verhältnis das ist, ist nachts. nachts. Ja. Und kommt ja, dazu kommt ja auch noch, wenn ich mich, wenn ich mich mit einer Person treffe, äh, irgendwie abends oder mit mehreren Leuten bei irgendjemandem treffe, ähm, dann gehe ich da in der Regel wahrscheinlich dann irgendwann wieder nach Hause. Und mhm. wenn jetzt aber die Ausgangssperre kommt, dann sage ich einfach, ja, dann gehe ich halt vor 20
2: Uhr zu der Person hin. Und dann penne ich da einfach. Genau, das habe ich nämlich lustigerweise Und, auch gelesen, ja. dass, Sie, ähm, dass da durchaus viele Gegenstimmen zugibt, die nämlich sagen, wenn man eine Ausgangssperre macht, dann verlagert sich bestimmtes Geschehen nach drinnen. Und das will man ja eigentlich unbedingt vermeiden, weil die Ansteigungsgefahr drinnen um 10 bis 20-fachen Wert höher ist als draußen.
1: Ja, du ja. sollst ja theoretisch allein zu Hause drinnen hocken. Aber na gut, na, ist klar, dass... Äh, Führt ja eher, es führt ja eben immer dazu, das haben wir ja auch schon festgestellt, dass die Leute überlegen, wie sie das am geschicktesten umgehen. Mhm, das klar. Mhm.
0: Ja, und was diese Masken angeht, die sind ja noch um einiges teurer als die normalen kleinen Lappen, die wir uns über im 30er-Pack gekauft haben. Mhm. Ähm, heißt das denn jetzt rückwirkend, um mal so ein bisschen den ähm, Maßnahmenkritikern in die Hände zu spielen, heißt das rückwirkend, dass die bisherigen Masken eigentlich gar keinen großartigen Nutzen gehabt haben?
2: Nein, also die, die, bis, die Masken hatten bisher einen Nutzen. Das ist unbestritten, glaube ich. Mhm. Ähm, der Nutzen kann nur höher sein, wenn du eine FFP2-Maske hast, weil du damit dich auch selbst schützt mhm. und nicht den Fremdschutz nur machst. Also die mhm. die die Lappen, wie du es ja vorhin genannt hast, dienen ja hauptsächlich darum, dass wenn einer niest oder ausatmet oder so, halt nicht überall seine Keime irgendwo oder, oder seine naja, Viren. Und also das was das was ist einfach eine Stufe stärker sozusagen. Und FFP2 hat ist halt eine Selbstschutzmaske auch noch zusätzlich. Also die hat sowohl den Fremdschutz als auch noch einen Selbstschutz. Der Selbstschutz ist auch nicht hundertprozentig, aber er ist höher als bei einem Lappen, den du vorm Gesicht hast. Ja. Die diese bietet Lassen, auch schon einen geringen ähm, Schutz, aber nicht groß. Ähm.
1: Diese Lappen sind aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, die sind, glaube glaub ich, besser als viel, die meisten der Stoffmasken oder gerade vor allem auch der selbstgemachten, die oftmals ja auch so ein bisschen labberig im Gesicht hängen und so. Das da haben diese stimmt, billig ja. Einmalmasken tatsächlich, glaube ich, sogar einen besseren Schutz mhm. als das, was sich viele da an bunt bestickten äh, Sachen ja. So, so... Ja, ich glaube auch nicht,
0: dass die das so oft waschen. Also ich glaube, wenn wir einmal die, alle paar Tage und man soll ja eigentlich jeden Tag mhm. die Einmalmasken wechseln, ich glaub, macht auch kaum jemand, aber kann man ja deutlich einfacher wechseln als so ein
2: als deine selbstgestrickte. Ja. Aber halt so eine FFP2-Maske muss so normalerweise, also sind beruflich, sind die auch nur freigegeben für eine Tagesnutzung, also eine Einmalnutzung. Kannst sie ja keiner leisten. Du, du kannst sie mehrmals benutzen. Ähm, da gibt es ja dann auch schon wieder irgendwelche Anleitungen, wie man die dann ähm, anständig erhitzt oder desinfiziert und so weiter. Aber tatsächlich, wenn, wenn man es nach den grundsätzlichen Verwendungsregeln nutzen würde, dann sind das halt schon zwischen, ich glaube, ich habe welche gesehen, für 1,80 bis 3,50 Ja, ich auch. Mhm. Und das sind so dann, wenn du das mal 30 nimmst, das ist schon richtig Geld dann. Mhm. Ich ähm, ich habe mir die jetzt
1: auch geholt, weil es ja sowieso auch bald Mhm. als Pflicht kommt, glaube ich. Ähm, Mir wurde jetzt in der Apotheke gesagt, ich kann sie eine dieser Masken acht Stunden nutzen. Mhm. Es ist aber Mhm. durchaus möglich, also die acht Stunden zusammengezählt. Wenn ich hier Mhm. im Laden vielleicht nur insgesamt eine Stunde lang am Tag wirklich Kontakt mit Leuten habe und sie nur dann aufsetze, wenn ich zur Tür gehe. Mhm. äh, dann kann ich sie natürlich deutlich länger als einen Tag nutzen. Mhm. Das schon. Aber klar, wenn man die wirklich sonst öfter braucht, ich meine, das ist eine andere Hausnummer für Leute, die wenig Geld haben, wenn sie mehrmals im Monat sich für 12 bis 15 Euro ein Dreierpack Masken holen. Ja, Ja, auf jeden Fall.
2: Fall. Mhm. Ja, Überhaupt keine Frage. Oder dann halt sich sieben Masken geholt haben und die einmal in der Woche waschen. Das wird schon lustig, ja. Also, aber auch da... äh, wie ja auch schon kolportiert wurde, es kann ja halt nicht äh, so so eine Maßnahme erlassen werden, ohne dann halt auf Leute, die sowohl schutzbedürftig als auch äh, schutzbedürftig im finanziellen Sinne sind, äh, Rücksicht genommen wird. Die müssen dann halt irgendwie versorgt werden. Das hat ja mit den Rentnern auch geklappt. Also meine Mutter erzählte mir gestern, die haben sowohl ja, gab es ja im Dezember vor dem Weihnachtsfest, gab es ja für Rentner, die konnten sich ja FFP2-Masken aus der Apotheke abholen, äh, wo ja dann auch in den Medien sehr oft äh, gezeigt wurde, wurde dass die, die Apotheken unglaubliche Schlangen hatten wo die Leute standen und warteten dass sie ihre Masken kriegten und meine Mutter sagte sie ist zur Apotheke gegangen sagte haben sie so eine Masken ja klar hier und das war's Also da gibt es auch, glaube ich, beide Enden des Spektrums, ähm, wie sehr das in Anspruch genommen wurde. Ähm, Meiner Liebsten haben sie auch erzählt in der Apotheke, dass äh, da teilweise Leute kommen, die ähm, dann sagten, ach so, sie haben keine Masken, ja, na, ist ja egal, ich habe ja schon 30. Also die dann durch die Apotheken gefahren sind und die eingesammelt haben. Das ist auch ein bisschen scheiße, aber es gab halt keinen Nachweis oder sonst irgendwas, wer die bekommen hat. Und äh, meine Eltern erzählten, dass dass sie jetzt Anfang des Jahres halt irgendwie von der Krankenkasse was gekriegt haben, wo sie mit äh, so einem Abschnitt in die Apotheke gehen können und dann auch für irgendwie zwei Euro auch nochmal sechs FFP2-Masken kriegten. Also irgendeine Art der Verteilung muss es da geben. Ich habe aber in dem Zusammenhang auch geguckt gehabt und im Moment sind die alle noch lieferbar. Also man kriegt die überall.
1: Genau, knapp scheinen sie zurzeit hm. wirklich nicht Nein. zu sein. Das war ja, als es losging, dann was ganz anderes.
2: Genau, aber das kann sich natürlich in kürzester Zeit ändern.
1: Na
4: klar, wenn ihr jetzt hm. als Pflicht kommt, das, das Tragen der ja. FFP2-Masken, dann wollen alle eine haben und dann kann es ganz schnell wieder anders aussehen. Ja. Naja,
2: schauen wir mal. Wir sind heute am Montag, deswegen wissen wir noch nicht, was da hm. beschlossen wird. Wir werden es sehen. Aber ich kann schon mal den Klopapierwetterbericht für diese Woche abgeben. Ich war heute in der Metro, es gibt genug.
1: <lacht> ja, hier ja. auch. Und äh, ich, äh, wenn, wenn tatsächlich entschieden werden sollte, dass die äh, Läden ab 1. Februar wieder öffnen dürfen, dann gebe ich ordentlich einen aus, weil ich bin mir sehr sicher, dass das nicht passieren wird. Ja, das glaube ich auch nicht. Also. Eher nicht. Ich
4: hätte ja, zum mal. Abschluss noch eine sehr provokante These, die ich in den mhm. Raum stellen möchte. Also das wow. ist eine provokante Frage. Mhm. Heute ist ja Ausstrahlungstag, Donnerstag. Äh, glaubt ihr, dass... Joe Biden a. im Amt ist und b. Wenn, wenn das der Fall ist, ist er unverletzt?
0: Also ich möchte mal ganz kurz die Eindrücke aus der Wendler-Telegram-Gruppe schildern. Äh, da ist noch gar <lacht> nichts entschieden.
1: Also der angebliche <lacht>
0: Präsident äh, Joe Biden, das werden wir erstmal noch mal sehen. Ähm, also da ist noch alles offen.
1: Ja, aber das sind ja Maulhelden in unserer deutschen <lacht> Telegram-Gruppe dort. Äh, vor dem muss man, glaube ich, keine große Sorge haben. Also ich würde Chris fragen ist er im Amt und unverletzt mit Ja und Ja beantworten.
2: Also ich würde auch sagen, alles andere würde mich sehr wundern.
4: Aber ihr glaubt nicht, dass es da noch zu irgendwelchen Auseinandersetzungen, Gewalt, etc. kommt? Das
2: kann zu Auseinandersetzungen kommen. Ich glaube eher, wie ich jetzt auch schon gelesen habe, dass äh, Befürchtung ist, dass da äh, im, im Laufe der nächsten Wochen irgendwas passieren wird.
1: Also am Kapitol selbst in Washington wird direkt, glaube ich, nichts passieren, weil dort haben sie jetzt, glaube ich, solche Armadas von Sicherheitskräften mhm. aufgefahren mhm. für diese Woche. Irgendwie 25.000 äh,
4: Kräfte. Nur äh, ich ja. habe jetzt gerade heute Morgen gelesen, glaube ich, dass äh, Defense Officials befürchten, dass es eventuell einen äh, internen Aufstand gibt ja, ja. oder geben könnte bei, bei irgendwelchen Kräften. Und dass man jetzt da dazu übergeht... Äh, erst nochmal die ganzen Einsatzkräfte abzuklopfen, ob da irgendwelche radikalen Verschwörer äh, darunter sind. Gut, aber immerhin
2: rechnen
1: sie dann mit und checken das vielleicht. Ja,
2: also äh, ich denke auch mal, dass die Nationalgarde nicht unbedingt dafür eingesetzt wird, um um, unmittelbar am äh, zukünftigen Präsidenten der USA äh, Personenschutz zu betreiben. Das das würde mich sehr wundern. Das ist so, als wenn du hier das THW irgendwie ähm, aktivierst. Äh, da hast du, ja, das sind halt Leute, da hast du keinen Überblick darüber, wie die sind, wie die von der Gesinnung sind. Die sehen sich regelmäßig zu Übungen, aber ähm, die Übungen laufen auch, wie ich mal gesehen habe, ähm, durchaus m- mit der Kühltasche ab. Also ähm, das sind halt teilweise doch eher Weekend Warriors. Teilweise sind die aber auch im, im Auslandseinsatz, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ähm, Ich glaube schon, dass das vonstatten gehen wird. Ich glaube nicht, dass es dort äh, Anschläge geben wird, zumindest nicht offen. Äh, Vielleicht wird es Versuche geben, dass kann ich mir schon vorstellen, aber die gab es, glaube ich, bisher fast immer. Ähm, dadurch, dass der Secret Service dafür zuständig ist und nicht mehr die Capital Police, habe ich da verhältnismäßig hohe, <lacht> hohes Vertrauen rein. Aber äh, man weiß es halt nicht. Wir haben auch äh, vor vier Jahren ganz andere Dinge irgendwie vorausgesehen, als sie heute sind. In dem Zusammenhang würde ich jetzt nochmal fragen, glaubt ihr, dass noch eine, ähm, eine Begnadigungsarie von Trump heute oder morgen abgeht?
4: Ja, definitiv. Wurde ja sogar In schon lang, angekündigt.
2: Weil es, es wird ja kolportiert, dass der Zugang zu Trump momentan, also dass selbst seine Anwälte ja den Zugang zu ihm verkaufen und dass sich Leute da jetzt momentan mit ein mhm. bis zwei Millionen US-Dollar irgendwie ihre Begnadigung erkaufen wollen. Und er angeblich eine Liste von über 200 Namen bereits hat. Ähm, ja, das wird ob, kommen. Auf jeden ob Teil. das so ist, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber Er es, wird so viel versuchen wie es möglich. Es würde mich nicht wundern.
1: Nicht. Nee. Das bedeutet, alles
2: versucht, wenn er am Ende nicht, versucht, sich selber,
4: sich selber zu begnadigen. Bevor er
1: verurteilt ist.
4: Ja. Ja. Er, hat, er hat zwar jetzt getan, aber er begnadigt sich aber schon
1: mal präventiv. Keine Ahnung. Ich bin sicher, dass er einen Good Deal finden wird.
2: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang hätten wir natürlich auch noch mal diskutieren können, was wir denn von Herrn Laschet und Herrn Merz halten. Das schaffen wir ähm, jetzt aber auch nicht
1: in 30 Sekunden. Noch, nee.
2: also. In der Tat.
1: Aber das Thema wird einen ja vielleicht noch begleiten. Vor allen Dingen, wer nun der Kanzlerkandidat ja. der Union werden Genau. Das kann man sicherlich nochmal aufgreifen. Genau. Söder. Chris, <lacht> darauf kommen wir zurück.
2: Ja. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, dann, und ich danke euch für eure Zeit und ja, wünsche euch noch einen schönen so. Abend. Und dann äh, Fest. schauen wir mhm. mal sehr aufmerksam in die USA und äh, lassen uns mal überraschen, ob und was da passiert.
0: Gut, und ich schaue nachher mal aufmerksam in Claudia Oberts House of Love. <lacht> Sehen, was da so passiert. Ja, <lacht> Na, dann viel Spaß. frei. <lacht> <lacht> Alles klar. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.